0: Nella vita ci sono alti e bassi, ci sono momenti belli e momenti brutti, vittorie e sconfitte. La vita è fatta di opposti. C'è chi sta vivendo questo momento in modo tragico perché sta effettivamente attraversando dolore, depressione, paura e c'è chi invece sta vivendo questo modo- momento in modo più tranquillo perché riesce ad accettare serenamente che alcune cose non possono essere controllate. In ogni caso non ci troviamo nella normalità. Tutti, in un modo o nell'altro, abbiamo messo in atto dei cambiamenti, notevoli o impercettibili, che ci confermano che stiamo vivendo tempi unici. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i 5 anni, e questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Come saprete anche qui in America siamo in casa, tutte le attività commerciali sono state sospese per via del coronavirus tutti i podcast destinati alle mamme che di solito ascolto in queste ultime due settimane hanno trattato in un modo o nell'altro eh, il tema dell'isolamento e del virus. Chi lo ha trattato dal punto di vista dei bambini, cioè come parlare ai bambini, come rassicurare i bambini, chi lo ha trattato dal punto di vista delle mamme, quindi come supportare le mamme in questo periodo, eh, chi sotto altri punti di vista. E, e io ne ho ascoltati parecchi, quindi oggi vi propongo alcune riflessioni mie e anche degli spunti presi da educatrici coach per genitori e altre podcaster che ho ascoltato per incoraggiarvi e magari aiutarvi ad affrontare queste settimane senza precedenti prima di tutto dobbiamo ricordare in maniera chiara che i bambini percepiscono tutto anche se sono piccoli quindi con loro è necessario essere onesti non li possiamo prendere in giro dobbiamo essere aperti, vulnerabili e quindi se abbiamo paura, se abbiamo tensione, stress, lo possiamo comunicare in modo sano senza buttare il peso sopra i bambini perché allo stesso tempo ci dobbiamo ricordare che il bambino ci guarda, ci osserva, si rivolge a noi per sentirsi sicuro e protetto, noi siamo i suoi leader sicuri, il genitore è il leader sicuro, quindi si trova in in questo bivio tra mostrare la sua vulnerabilità e e le sue vere emozioni e porsi come una guida, come un sostegno, come una roccia. Sicuramente se avete figli in grado di comprendere la situazione avrete già spiegato loro quello che sta accadendo, che non vanno a scuola, per quale motivo non vanno a scuola, che non possono vedere i nonni, che non possono eh, giocare con gli amici. Io ho parlato qualche giorno fa con Zoe ed è stata una conversazione abbastanza serena perché a scuola trattano molto il tema dei germi quindi lei già sa cosa sono i germi che sono del, delle cose invisibili che non sono buone e poi a gennaio le ha avuto l'influenza almeno così pensiamo abbia avuto l'influenza a meno che non era già qualche altro tipo di virus quindi si ricorda che è stata molto male allora le ho detto che eh, per evitare di contagiare tante persone i dottori ci hanno suggerito di stare a casa finché questo virus che circola non eh, andrà. Via però abbiamo dovuto affrontare anche un'altra conversazione perché il suo compleanno è fra una settimana e mezzo e quindi le abbiamo dovuto dire che la festa che stavamo pianificando non sarebbe non ci sarebbe stata. Di solito noi invitiamo amici, parenti, facciamo una bella festa di compleanno, lei si diverte tanto chiaramente e, ed è un po' in ansia per questa conversazione, devo dire la verità. Perché, però l'ho, l'ho presentata in un certo modo, e cioè che invece di presentare il negativo, presentare quello che lei non avrebbe ottenuto e non avrebbe avuto, le ho fatto l'elenco de, di cosa faremo e di come trascorreremo questo giorno in maniera diversa dalla solita festa, ma anche in un modo speciale. E infatti. È proprio questo che tenevo a fare qualcosa di speciale per lei per non presentarle il suo compleanno come un problema o come un un giorno qualsiasi. Lei aveva in realtà dei, dei programmi già in testa perché l'anno scorso siamo andati al salone di bellezza per farci le unghie e lei mi ha detto mamma io voglio andarci ogni compleanno quindi è diventata una specie di trad- tradizione che abbiamo fatto soltanto una volta poverina oppure voleva andare al coffee shop oppure voleva invitare amici e parenti. Le ho detto che quest'anno faremo invece una cosa diversa più originale sicuramente le faremo tanti regali addobberemo tutta la casa a festa e, e di sera guarderemo con Tutta la famiglia il cartone di Frozen 2, lei ancora non l'ha visto, e per lei è un evento straordinario. Quindi, importante essere onesti con i bambini spiegare anche se non siamo sicuri che comprendano in maniera chiara quello che sta succedendo eh, possiamo essere aperti onesti e vulnerabili anche noi questo li aiuta soprattutto a crescere in maniera onesta cioè a crescere in maniera autentica a non essere persone false che davanti dicono una cosa e dietro ne fanno un'altra quindi torniamo al nostro argomento, stare a casa non ci fa bene, non fa bene a noi adulti, non fa bene a loro, ma cerchiamo comunque di, mo- di comunicare in modo positivo e calmo. Io non ci riesco sempre, sono giorni di tensione per tutti e sarebbe da sciocchi sperare di non perdere mai le staffe o di non far trasparire fatica al- alla nuova routine, all'adattamento ad- a questo momento così eh, unico, oppure non eh, comunicare smania eh, e desiderio che tutto questo finisca, però ci sono delle strategie che ci possono aiutare, che io eh, ho ascoltato negli altri podcast e sto cercando di implementare anche durante le mie giornate. Innanzitutto le dichiarazioni di adattamento, cioè delle brevi frasi che mi ricordano di concentrarmi sul presente invece del passato e accettare la situazione per quella che è ed essere paziente con me stesso o con gli altri quando sbagliamo. Se vi interessa approfondire questo argomento trovate la tematica nell'episodio numero 26 per le mamme di figli piccoli. Dichiarazioni di adattamento. Per ora va così e va bene così. Dopo che il pensiero viene, mi piacerebbe tanto uscire, però per adesso va così, non c'è niente da fare, ci possiamo adattare. Queste dichiarazioni ci aiutano ad accettare serenamente la situazione. Una volta che accettiamo la situazione e accogliamo quindi il cambiamento che abbiamo subito, possiamo regolare le nostre aspettative o comunque abbassare un pochino lo standard. Come ho detto proprio nell'episodio precedente, le circostanze in questo momento sono fuori dal nostro controllo. Se accettiamo serenamente gli eventi e le indicazioni che ci vengono imposte dall'esterno, già rimuoviamo dalle nostre spalle un grosso peso. Successivamente che possiamo fare? Dobbiamo adattare le nostre aspettative e i nostri standard alla nuova situazione. L'adattamento è fondamentale, mio marito mi dice sempre i tuoi standard di pulizia sono troppo elevati e io gli rispondo sono italiana, quindi eh, cosa faccio? Metto su me stessa questa pressione di dover tenere la casa a un certo livello di pulizia che con tre bambini, un marito e tutto il resto da fare non è sempre fattibile. Adesso in una situazione completamente nuova, completamente di emergenza e di crisi, se prima avevamo una donna di servizio che ci aiutava a pulire, adesso non ce l'abbiamo più perché non viene e quindi possiamo abbassare lo standard, possiamo cambiare la nostra aspettativa per permetterci di respirare un attimo in questo periodo. Se prima non permettevamo ai nostri figli di utilizzare televisione, computer, tablet, adesso che non vanno a scuola, non abbiamo l'aiuto della babysitter o dei nonni e siamo tutto il giorno con loro, possiamo fare delle eccezioni. Questo non vuol dire che per sempre le regole di casa nostra saranno diverse, che per sempre avremo una casa disordinata o sporca o che i bambini saranno incolati alla TV. Significa che ci adattiamo alle circostanze, ci adattiamo alla situazione attuale e lo accettiamo in maniera serena. Un'altra cosa molto importante è non fare mai paragoni, mai paragonarsi a chi è meglio di te, a chi è peggio di te, perché il paragone non porta mai a nulla di buono. Se io mi paragono a qualcuno che, secondo la mia opinione, è migliore di me, cosa faccio? Mi deprimo? Mi viene l'invidia? comincio a nutrire rancore o altre emozioni negative. Se invece mi paragono a qualcuno che reputo inferiore, corro il rischio di sviluppare un complesso di superiorità o di avere un atteggiamento negativo eh, nei confronti della persona che reputo inferiore. Quindi il paragone non va mai bene. Specialmente in questo periodo io ho notato che tutti sui social sono diventati bravissimi cuochi, chef, eh, come si dice, specializzati. E se io mi dovessi paragonare a loro, mi verrebbe veramente l'ansia e l'angoscia, perché a me non piace cucinare. Quindi non vi paragonate a quello che vedete, anche perché poi quello che si vede sui social media non è mai la realtà, la gente mente sempre. Quindi se se vedete continuamente foto di persone felici, o non so, di, di, di cose che... Non è detto che quella sia la realtà, quindi non vi mettete a fare paragoni, fatelo per voi stesse. Un'altra cosa molto importante è creare momenti speciali di collegamento totale con i figli. È irrealistico pensare di poter dedicare la nostra attenzione totale ai figli per tutta la giornata. Sarebbe da esaurimento. Specialmente i bambini sotto i 6 anni richiedono moltissime energie e quindi. È importante instaurare quel collegamento, ma non può e non deve essere un collegamento costante. Eh, perché è importante anche per il loro sviluppo che imparino a trascorrere dei momenti della giornata da soli. A volte i bambini sono la nostra ombra, però dobbiamo in un certo modo incoraggiarli a separarsi da noi e a sviluppare la personalità, la creatività, l'immaginazione e altre ma- la manualità attraverso il gioco, attraverso varie attività però questo non lo possono fare se hanno dentro il vuoto lasciato dai genitori. I bambini hanno bisogno di collegamento, di connessione, di essere visti, ascoltati, capiti. Hanno bisogno di raccontarci quello che pensano e provano, anche se per noi è irrilevante, e hanno bisogno che noi li guardiamo negli occhi mentre loro parlano. Questo chiaramente non può e non deve avvenire per otto ore al giorno, ma ascoltavo un podcast l'altro giorno dove due educatrici, due specialiste, parlavano di 10-20 minuti al giorno. Questo significa che per 10-20 minuti mettiamo da parte il telefono, non abbiamo nessuna distrazione, ci dedichiamo unicamente a loro e chiediamo al bambino che cosa vuoi fare per i prossimi 10 minuti. Metto il timer e io sono tutta tua, mi dedico soltanto a te. Solo allora possiamo allontanarci per fare servizi a casa o per lavorare o per fare altro senza sensi di colpa, ma non solo questo, sapendo di averli riempiti come si riempie un bicchiere. E se guardiamo la metafora del bicchiere anche da un altro punto di vista, cioè dove il bicchiere siamo noi adulti, noi figure di riferimento, anche noi abbiamo bisogno di essere riempiti e possiamo farlo tagliandoci, ritagliandoci dei momenti speciali durante la giornata. A questo proposito ho individuato due tipi di momenti in cui noi possiamo ricaricarci e in cui il nostro bicchiere si può riempire. Numero uno è il momento di riposo, l'ora del riposo. Di solito io la faccio dopo pranzo, specialmente se vi prendete anche voi cura di bambini piccoli come faccio io, principalmente da sola. Questo momento è cruciale per il vostro benessere psicofisico. Una volta che avete riempito i vostri figli di attenzioni totali, non per 4 ore di seguito, perché non è la quantità quella che conta, ma la qualità, quindi avete dedicato dei momenti di attenzione totale a loro. potete annunciare che volete introdurre l'ora del riposo. Come funziona l'ora del riposo? Io mi metto sul divano con un bel libro, oppure mi metto sul divano e mi chiudo un po' gli occhi e i miei figli, di solito i due grandetti, si mettono accanto a me o guardano le figure di un libro o colorano o fanno qualcosa di silenzioso. Mi de- non mi devono fare domande non mi devono chiedere da mangiare non mi devono disturbare loro sanno che è il momento del riposo questo potrebbe sembrare troppo difficile per chi di voi non l'ha mai fatto ma si comincia con pochi minuti 10 minuti al- alla volta 10 minuti al giorno questi 10 minuti diventano un quarto d'ora 20 minuti noi adesso facciamo tre quarti d'ora un'ora di quest'ora del riposo non la facciamo ogni giorno quando io ne ho bisogno, ne sento il bisogno, o so che i miei figli hanno il bisogno di riposare un attimo, loro non dormo il pomeriggio. Ma se vedo che hanno bisogno di fare una pausa, allora adottiamo l'ora del riposo. Ai fini della routine sarebbe meglio farlo ogni giorno, però dobbiamo essere realistici, io ogni giorno non lo faccio. Ora del riposo è un momento in cui tu ti puoi riposare, puoi riempire il tuo bicchiere. E il secondo momento è il momento del self-care per la mamma diversamente dall'ora del riposo questo momento dovrebbe essere un momento in cui siete sole quindi se io sono nel divano con i miei figli non conta come self care per me questa è una regola che diciamo ho inventato io non esiste regola Eh, Però eh, capisco che per ora ci sono difficoltà logistiche, eh, ma se avete un marito a casa chiedeteglielo almeno un giorno a settimana di prendervi due o tre ore in cui trascorrete tempo da sole per riposarvi, per scrivere sul vostro diario, sull'agenda, per farvi una maschera rigenerante, una manicure, leggere un libro, fare un bagno caldo, qualsiasi cosa vi rilassi, perché veramente rigenerante, è veramente utile ai fini del nostro benessere. Le mamme non possono sempre dare, a un certo punto devono anche ricevere, si devono ricaricare, si devono riposare a livello fisico e mentale. Nessuno può credere di ricoprire un ruolo al meglio, che sia il ruolo di madre, moglie, ma anche un ruolo professionale, tipo di insegnante, dipendente, qualsiasi altra cosa se sta male a livello fisico psicologico o emotivo dobbiamo prenderci cura di noi e per poterlo fare dobbiamo ritagliarci del tempo in cui siamo da soli in cui meditiamo facciamo yoga facciamo una passeggiata in questo momento giusto giusto la passeggiata non si può fare comunque capite quello che voglio dire prenderci cura di noi al fine di poterci prendere cura dei nostri cari al meglio un'ultima cosa prima di chiudere è impensabile sperare o esigere che i bambini si comportino bene in questo periodo così drammatico. I bambini sono chiusi a casa dalla mattina alla sera, non vedono nessuno dei propri compagni di scuola se vanno a scuola, non hanno alcun rapporto con persone che non siano i genitori e i fratelli e le sorelle se ne hanno. Quindi è assolutamente giustificato il fatto che facciano capricci, il fatto che non sembrino se stessi, il fatto che siano in siciliano diciamo strurusi, cioè facciano dispetti o sembrino più dispettosi del solito, perché è una situazione di emergenza. È una situazione difficile e delicata, quindi quello che dobbiamo fare è mostrare in primo luogo compassione, accettare tutte le emozioni. In questo momento mio figlio è sopra che grida perché non riesce ad addormentarsi, vuole ancora saltare, giocare, evidentemente ha molta energia, molta tensione dentro che deve rilasciare. E rimproverare o punire in questo momento sarebbe assolutamente deleterio, perché i bambini hanno bisogno di essere compresi e non hanno le capacità eh, psicologiche, mentali o cognitive di capire quello che sta succedendo intorno a loro, quindi dobbiamo essere più che comprensivi, più che pazienti, più che compassionevoli e io so in prima persona che è difficile perché siamo stanchi anche noi, però ce lo dobbiamo ricordare che loro fanno i capricci quando non si sentono bene, quando non stanno bene, quando provano emozioni che non sanno esprimere e non sanno rilasciare. Quindi un appello che faccio a voi ma anche a me stessa Ricordiamoci che per loro è un momento difficile e che noi siamo l'unico sostegno che loro hanno, siamo l'unica relazione che in questo momento stanno avendo con eh, il mondo esterno e allora armiamoci di pazienza, armiamoci di forza, armiamoci di compassione e cerchiamo di essere il loro sostegno, la loro roccia, il loro aiuto perché ne hanno davvero bisogno. Va bene, per ora mi fermo qui. Venitemi a trovare sui social come sempre. Lasciatemi un commento se vi è servito questo episodio, se l'avete trovato utile o vi ha fatto riflettere, vi prego di condividerlo con un'amica o sui, show, sui social. Mi taggate che ho mamma Superhero. E poi lasciatemi una recensione. Sapete che questo è il modo di condividere il podcast con altre persone che magari lo cercano su iTunes o su Spotify. Per oggi è tutto.